0: Direto demais, assim, né? É, é ele é é,
1: é, é é. Ficou muito lindo não, concor, não concorro com ele nessa
2: área Que eu não tenho essa intensidade, não
1: <risos> Mas okay. tem algumas outras coisas Não, não não. <risos> que pro filme é muito interessante É, vamos ver Ok Tem o vídeo Pode seguir, Tom
0: você é um excelente garfo. Como é comer em São Paulo?
2: Bem, bom, ótimo. É, eu diria que é das melhores cidades para a gente comer. Né Bilo? É bom. São Paulo, aliás, é uma cidade muito agradável. É, é para se vadiar. Ela tem, quer dizer, falta uma condição básica para as pessoas variarem barato. Então, vai de em São Paulo é um pouco caro Mas é bom
0: Quais são as cores, os cheiros, os sabores Que te remetem à infância e ao Paris? Molho de tomate
2: Um gosto Pizza Churrasquinho na brasa Com pão E molinho vinagrete De uma lanchonete que chamava Ao balneário de Paris farinha, Frente à igreja de Santo Antônio Acho que fica. Só que faz 40 anos que eu não como lá. É, o molho de tomate era da Nona. A pizzaria era a Toscana, que já acabou que era um primo da Nona. É, e cheiro, eu lembro muito cheiro de essência de baunilha, que hoje eu sei que é isso, é, de bolacha maizena Porque a fábrica era muito pertinho. A fábrica da tostines Na época, acho que ela chamava Biscuito Confiança. E... Tinha um dia da semana ou dois que eles faziam Maria Maisena, aquelas bolachas doces. Então o cheiro era muito forte, eh, o que me fez evitar bolacha Maisena durante alguns anos, porque era demais. Era... Mas depois, eu, conforme eu fui andando pela cidade, eu vi que tinha tanto lugar que cheirava mal que o cheiro de bolacha Maisena não era dos piores
1: para enfrentar, não. Ok. Lá eu tenho que fazer um complemento. Pode fazer. Só antes de fazer o complemento, dividi essa lembrança. Eu estudei no Mary Ward, na Gonçalo Nunes, no café, até senti esse mesmo cheiro. Na, na ida e na, e na volta, volta. Da né? escola E o cheiro dos tapetes da tabaco do lado.
2: Ah, esse eu não, esse eu não cheguei a pegar. Não.
1: É, é bem pior. Imagina. É bem pior. É uma coisa que eu queria complementar ainda sobre o Pari: que cara tem o Pari pra você? Olha, beija bem. E o que ficou em você? Tá. O, o Pari. Para mim,
2: é o Pari de 40 anos atrás, 45 anos atrás. É o Pari da minha infância. Eu vivi lá do que eu nasci até os seis anos, mas eu frequentava muito de fim de semana porque eu tinha a minha tia favorita que, morou, que morava lá perto da gente e continuou morando lá mais uns oito, nove anos antes de vir para Moema. Então, era um lugar que eu continuava indo. Eu me lembro de poder brincar na rua porque a gente morava numa vila numa vila sem saída é, eu me lembro do barulho da fábrica da Filizola, que fazia balanças que minha casa era grudada nela eu me lembro de ir até, eu me lembro da procissão da Semana Santa eu fui anjo umas duas vezes dizem que eu tinha cara de anjo é, eu acredito um pouco vendo o meu filho mais velho, o Renato porque ele nasceu com cabelo de anjinho, sabe? É, que é aquele. Uma, garra, uma argolinha, o cabelo dele. Então, é, quando eu tinha cabelo, ele enrolava, então podia passar por um vago anjo. É, eu lembro disso, é, eu lembro já de muito cheiro de diesel, que já era um lugar poluído com muita empresa de transporte. É, mas as lembranças principais são as emocionais, com certeza. Então, aquelas de é, nona, nono, essas coisas assim, Ela, ele tinha um toque de cidade do interior uh, que era quebrado uh, pela falta de verde, que era quebrado por, por ser uma coisa de paralelepípedo e paredes meio sujas, porque tinha muito galpão de trabalho, sabe, muito galpão de fábrica, de oficina mecânica, é, que eu saiba, ele está muito mais ferrado hoje em dia. Mas eu não tenho certeza, se ele já não estava ferrado naquela época, e a minha lembrança, que é a lembrança de um garoto, que é uma lembrança mais doce, mais emocional. Eu lembro também das enchentes do rio Tamandatei. Elas eram deliciosas. Veja bem, eu, naquela época eu não sabia que podia pegar a leptospirose, nada dessas coisas. Então, eu e os meus vizinhos, o que a gente gostava de fazer era correr. Até a ponte que passava em cima do Tamanduateí na rua João Teodoro. É uma ponte bem antiga. E quando enchia mesmo, a água passava por cima da ponte. Né? Então ele ficava brincando de barquinho ali com caixa de, de, de madeira, a coisa que sobrava no mercado. É, acho que a minha lembra... eu tenho duas lembranças mais extensas do bairro, é, que eram o mercado municipal, que às vezes eu ia lá ajudar o meu tio venda tomate, Ele tinha uma banca lá. É, e aí me levava para a convenção, deixava de dela, aquelas coisas todas que já que existiam na época. Eu ganhava um monte de amostra dos amigos dele. E lembrava do trenzinho que saía ali, perto do Paris, é, para a Serra da Cantareira, que era o passeio mais comum. Né? Então, eu me lembro do trenzinho, às vezes a gente descia em Santana para visitar uns, uns outros parentes, do parente, do parente. O que, que foi? Embilu, você foi experimentar aquela coisa prateada. <risos> aí o que ficou é, é, para mim, me parece o seguinte: ficou um, um conhecimento uma, da classe média baixa dos anos 60, basicamente. Então, é, é, ficou uma referência muito forte. E quando eu mudei é, para o Campo Belo, aí era um bairro de classe média, média é, com jardim, com não sei o quê. É, é, claro, eu passando lá outro dia Eu falava assim Nossa, minha casa parecia tão grande Ela era é tão pequena né? A casa do, 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 do Campo Belo Mas é, é, essa noção Que você associa muito com São Paulo É um quadro bem típico de São Paulo Que é começo da Zona Leste é, Um bairro é, com, Que já foi um bairro operário né? é, Com aquelas casinhas apertadinhas E aquele tipo de vida que era De cidade do interior Só que sem rio Uh, uh, sem a parte ecologicamente gostosa da vida do interior. Ok, Bom. ótimo. Principalmente a enchente. A enchente
1: é <risos> Só que nos anos 80 já tinha lactospirose. A mãe ficava em cima, mas não estava nem aí. Tinha, tinha na, 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 já, na, na minha, minha deixando correr. É, né? tá? <risos> ok, então, pode seguir. O
0: que é que faz você escrever?
1: Um,
2: é, eu gosto de entreter as pessoas. Eu gosto de ser um contador de histórias. Né? Eu sempre digo que a única certeza que eu tenho que se eu vivesse em outros tempos, se eu vivesse na pré-história, que provavelmente ia dar um jeito de ser o contador de histórias da tribo. Então eu gosto dessa função. É, óbvio, ao mesmo tempo, a partir do ano que eu me profissionalizei, é, o que me faz escrever também é pagar minhas contas, é pagar a escola dos meninos é, essas coisas é, então é uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo é uma coisa que às vezes eu detesto porque é, você tem a obrigação a partir do momento que você passa a viver disso você tem que cumprir uma série de coisas escrever às vezes é muito gostoso às vezes é muito chato é, claro é, depende do que você está escrevendo e da facilidade ou não que você está encontrando para contar a história quando é difícil, é chato. Mas também outra coisa que vai ser chato é a interferência. Né? A coisa de uh, chefe, chef chef, chefe do chefe, subchefe do chefe do chefe, e coisa assim. Aí ah, é chato. Tem um monte de gente se metendo na história que a gente quer
1: contar. É. Que o Lauro, desculpa, o Lauro...
2: O Chidi comentou baixo, baixo clero. É, baixo clero é bom. É, é, na verdade, eu acho que é uma... É, é uma alteração que aconteceu com o tempo, para mim, pelo menos. Eu comecei, se eu pensar assim, novela mesmo, ou seja, ficção mesmo, eu comecei fazendo na Tupi e na cultura. Aí, de lá eu passei muito rápido pela Bandeirantes, que o Avancini, a Tupi acabou, o Vansini foi para lá, e depois foi para a Globo. Então, elas todas tinham em comum... Uh, o fato de terem um clero mas era um clero só agora a gente tem um imenso baixo clero que eu não posso dizer que é tudo igual há pouco tempo atrás eu cheguei lá, tinha uma festa de natal, de autores, diretores uh, o pessoal supostamente criativo e eu encontrei um, um pessoal, um bando de leitores né, que são os, os primeiros que leem e fazem e eles estavam animadíssimos com as sinopse que eu tinha entregue, que era muito ousada, eu sei que é, é muito diferente, eu sei que é. Então, eles eram um baixo clero extremamente simpático ali. Agora, o tamanho do baixo e do alto clero ficaram muito grandes. Aí é chato. Muita Sim. gente dando opinião. É diferente de público dando opinião. O público dando opinião é uma coisa que, primeiro, é gostoso ouvir Porque você está falando realmente com o consumidor Então você está ouvindo é... E é muito engraçado, o público tende a falar da história Te contando a história que você está contando Então primeiro é muito bom de descobrir o que, é que estão entendendo né? Às vezes você chega ao consumidor aqui E tenho... aqui eu estou errado tá? Eles estão entendendo uma coisa tem que ser outra Então tem que explicar melhor essa parte às vezes é só o prazer de falar, nossa, você está entendendo direitinho, né? E às vezes eles te surpreendem lendo a história de um outro jeito. E aí você começa, aí não é que estão entendendo errado, mas também tem aquela leitura, também dá para entender a história desse jeito. Então fazendo isso, é, 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 ouvindo isso, você é como se abrisse, mais ainda o horizonte. Então, esta parte é muito boa. O difícil é lidar com quem tem a obrigação de classificar, uh, uh, aprovar, desaprovar, uh, uh, dar caminhos. E a monstruosidade da pesquisa. Pesquisa é a pior coisa que existe. Não pela pesquisa. Eu não me incomodo com pesquisa, às vezes a pesquisa é muito boa. Quando o produto dá certo, normalmente a pesquisa uh, te diz isso. Quando o produto não dá certo, é, a pesquisa é interessante para descobrir do que estão gostando, do que, que não estão, para você se posicionar. O problema é quando a pesquisa traz receita. A pesquisa não pode trazer receita, a pesquisa tem que trazer dados. É, é, o que me incomoda é a interpretação da pesquisa. É, porque aí começa a ter. Não, a saída é esta, não é. Nenhuma pesquisa diz qual é a saída. A pesquisa diz onde é o congestionamento. Agora, que caminho alternativo eu vou pegar, é, sou eu que faço. Eu trabalhei, também trabalhei um tempinho na Editora Abril. E eu me lembro da Ruth Rocha, que foi minha chefe, é autora de livro, uma ficcionista, e era chefe de redação. Não, o título dela era super chefe, alguma coisa, não me lembro, mas eu sei que ela era portanto angra. E e ela falava o seguinte, é, na pesquisa a gente não pergunta o que o público quer, a gente pergunta o que o público pensa quando lê o nosso produto. Porque Se você começa a perguntar para ele que revista ele quer, ele vai te dar o último sucesso. O público não é criador de revista, o público é consumidor. Então o consumidor, é muito importante saber se ele está gostando ou não está gostando, entendendo ou não. Mas quando você pede para ele uma sugestão, ou pergunta, mas o que você quer que aconteça na novela? É óbvio, ele, o que ele quer que aconteça é o fim do conflito. Então ele está pedindo o fim da novela, e não os próximos capítulos. A vitória do bem, a vitória do amor, a gente sabe que vem isso. Agora, a gente sabe também que uma novela são os impedimentos para chegar nesse ponto. Se chegar num ponto de equilíbrio, é que a novela acabou. É né? não que... Exatamente. Então, é, é, eu tenho muito medo, tenho medo hoje em dia da pesquisa, porque uh, uh, houve uma, uh, uma profissionalização da administração de, das empresas que é útil e prática sob alguns pontos de vista. Mas também isso implicou que nós trabalhamos agora com chefes e diretores que não são pessoas criativas. São pessoas que vieram ou da área comercial, ou vieram da área de produção, ou vieram da área administrativa. E o jeito de você ouvir uma pesquisa é completamente diferente para quem trabalha com criação e para quem trabalha com planilhas. A pesquisa é um dos pontos em que tem uma mistura desses dois mundos, e aí é como se fosse um dialeto diferente que você ouve de um jeito e ele ouve de outro eu acho que a maior parte das, das discussões acontece aí porque é, quem trabalha com comercial, com administrativo, com produção é, quer dados fatos e se possível números a gente não é que nós não somos hum, nem mágicos, nem profetas, não tem nada de místico no que a gente faz. Mas a gente funciona muito com intuição e dedução. E você funciona com a humanidade do personagem. A novela é melhor ou pior, não no sentido de fazer sucesso, mas no sentido de qualidade para o meu ponto de vista, quanto menos matemáticos forem os personagens, quanto... Mais cheios de facetas e contradições eles forem e a contradição, a faceta 1, a faceta 2, a faceta 3, eu posso numerá-las, mas eu não posso controlá-las matematicamente. Então acho que aí tem, uma, tem um choque de dois mundos e de dois jeitos de pensar muito diferentes. Veja bem, as coisas não são escudentes, tem gente muito talentosa que faz a ponte entre essas coisas e que se espalha por todos. O lado é o engenheiro. Né? É, aí você fala assim, é, é a última formação que você esperaria é, para um autor de ficção. Mas ele é um ótimo autor de ficção e quando eu fui é, supervisionado por ele em Perigosos e é, eu entendi como ele podia ser tão cartesiano, e ele é, e como, e como eu podia usar isso também. Então eu... eu em, acabei associando, pegando agrupando coisas que eu jamais pensei que ia usar e que me seriam úteis por causa dessa formação do Lauro mas isso é uma exceção então eu acho que a televisão já foi mais criativa porque você tinha na chefia gente criativa, o Boni acho que é o exemplo clássico disso, Estupido porque que tinha um irmão o Edson Braga que já é falecido que foi diretor de Mulheres de Areia era diretor lá então ele ficou conhecendo as pessoas mostrava ter vai aqui, vai aqui, tentando não conseguir um emprego. Aí o Silvio de Abel teve que esticar, uh, eram seis,
1: eram seis.
2: Uh, e ele já estava contratado para fazer telecurso segundo grau, então mandaram nós dois irmos atrás do Silvio, uh, ele falou olha, o fascículo é esse, o meu roteiro um é esse, Bom, aí vocês fazem o dois, aí levou ele leu e falou assim, "Tá tudo errado, mas acho que vocês têm talento, tem uma coisa aí, então vamos trabalhar. Então aí comecei a trabalhar nisso. É, depois de um ano e meio, o Silvio já ficou seis meses e foi embora, ele foi pra Globo, que ele foi para Globo escrever Pecado Rasgado, ou coisa semelhante. Eu fiquei um ano e meio no um Telecurso, e aí o Abujanca tinha sido um dos meus chefes no Telecurso. Aí ele chamou eu e o Ney. É, primeiro... O pessoal do Tupi chamou, mas aí teve aquela famosa queda de diretores, não sei o que. Ficamos sem emprego. Fudeu, fudeu. Uh, ok. Vamos mais adiante. Aí uh, o Avancini está querendo falar comigo. Uh, tá. Aí fomos nós dois lá e nos apresentaram aí de Lima e ele falou que ele tinha uma ideia. chamar Como Salvar Meu Casamento. Me mandou a gente desenvolver essa história. É, eu sei se a Tupi não tivesse na... É que nem o, o, a guerra na contra é, Irã Iraque de anos atrás é, como já estava faltando soldados eles botaram mulheres e crianças na linha de frente então foi o que eles fizeram se eles que não tivessem tão fodido, não teria tido a chance né? mas é, é, eu trabalhei com ele lá e na Bandeirantes depois eu cruzei muitas vezes com ele na vida mas eu tava, quando ele estava na Globo eu estava num projeto e ele estava em outro quando ele saiu da Globo, estava sob contrato, não podia. Mas aí eu acabei conhecendo, em 4x4, era o meu quarto diretor. Estava tava começando ali, mas também não era ah, muito rodado. É o filho dele, o Alexandre Vansini, com quem eu trabalhei 420 vezes. Não trabalhei nos últimos cinco anos, porque ele, tá na, ele foi para a Record e eu fiquei na Globo. Mas a gente continua muito amigo, a gente se fala sempre. Então... É, o avancinho foi realmente muito importante Se ele não tivesse me aprovado ali Naquela hora eu não tinha entrado naquilo E não sei quando eu teria a porta para entrar
1: Ok, pode
2: seguir já Qual essa é o semana.
0: estilo de Carlos Lombardi?
2: Boa pergunta Escrevendo ah, Tem as coisas altamente científicas agora Bom, eu sou virginiano Mas isso se mostra... Particularmente nos detalhes. É... Cada um escreve de um jeito. Né? Eu uso muita rubrica. Muita. Não é que eu quero dirigir pelo papel, mas eu acho o seguinte: quando o pessoal que escreve, assim, João e Joana, cena dois, casa Joana, João e Joana, ela, Joana, João está atrasado. Atrasado por quê? Eu gosto de rubricar. Porque eu acho que você, você escreve através de gestos, de tom de postura. Eu sei que aí você está encostando no trabalho do diretor. Mas eu sempre falei, não me incomodo que mudem, basta que mudem para melhor. Agora, quando eu estou fazendo esses gestos, eu estou dizendo o seguinte. O diálogo sozinho não vai contar essa cena. Essa cena tem que ser contada por uma atitude, por uma temperatura, por um gestual. Eu, por exemplo, às vezes me irrito muito é, com duas coisas que eu vejo às vezes acontecer. É, eu não gosto de novela de paraplégico. Nada contra a novela em que o personagem fica paraplégico. É, sempre rende, mas não Carlos que eu diga. Não, mas eu não gosto daquela novela que todo mundo faz tudo sentado. Porque se mexer um pouquinho a cabeça assim, vai, vai estragar o quadro. É, normalmente, aí me parece que eu sempre digo que é uma novela de zumbi é tudo morto vivo, porque a pessoa fica parada assim, eu não suporto mais vocês com o braço aqui apertado, sem mexer a cabeça eu não sei como alguém manda outra puta que eu pariu acaba um casamento, ou coisa assim sentado, bom isso me incomoda muito e meu texto não se presta a isso é, e eu também ah, deixa eu ver nesse departamento das de, de pessoas paradas também não me agrada uma coisa que eu vejo que eu acho que é um dos poucos ranços mexicanos que a gente ainda tem um, entra a personagem feminina da rua de salto alto e arrumadíssima entra o cara com paletó, sapato de cromo eu não sei o que é. e eu já vi sentarem com essas roupas e vamos discutir a relação um, a minha vida é muito específica. Eu sei, veja bem, eu entro ali. Eu sei que é, isso é um ritual quase. Eu e minha mulher entram ali. A gente foi jantar fora, foi alguma festa, alguma coisa assim. Pô, a gente começa a desmontar ali. Né, a primeira coisa que eu faço em entrar em casa é tirar sapato. Eu tenho pé claustrofóbico. Né? Eu só não tiro sapato quando eu estou de sandália. Já. Né? É, minha mulher desce 5 centímetros quando ela entra em casa. Que a primeira coisa que ela faz é sair do salto. Da mesma forma que para ela sair à noite sem salto, não parece uma coisa correta. Mas, é, eu acho que são ranços é, do mexicano, aquelas mulheres É igualzinho aquela mulher com cabelo muito armado, às 8 horas da manhã, tomando café da manhã. Então, é, é, isto me parece... Isso me irrita. Por quê? Porque eu sou detalhista. Então... É, eu me lembro, acho que isso me marcou, assim, a, a primeira cena de um livro chamado Couples, Casais, do John Updike, que ele fala de, de crises de relacionamento de vários casais de um bairro, de um subúrbio americano clássico, aquele subúrbio de classe média, classe média alta. Não. A primeira cena é o casal desmontando a roupa que veio da festa e... Nessa, nesse livro está tudo encaixadinho, o que cada um pensa, o que cada um fala, com cada gesto. O fato da mulher precisar que o marido ajude ela com a alça aqui e o zíper, é, faz eles se aproximarem no momento em que você vê que os dois estão tentando se afastar muito um do outro, o clima não está bom. Então, essa incorporação desses pequenos rituais, para mim, são é, coisas caras, a mim. Acho isto muito importante, aliás, muito importante não, é, isso é fundamental numa comédia, mas também pode ser muito legal no melodrama. Então, eu realmente acho o seguinte, escrever ficção, cada um tem o seu estilo e coisa e tal, mas para mim é impossível escrever sem que o gestual, o ritual, o a vontade ou não, Uh, parte. Eu me lembro no, no Pernajá Que eu fiz uma cena do Murilo Que o Murilo Benício era fazer o, o, o Arthur Furtona Que era um, um super hiper uh, uh, Cara do mercado financeiro Que quebra Quebra espetacularmente Então ele estava sempre de gravata Num mundo que ninguém usava gravata né, Que era um mundo familiar Não estou falando do mundo da corretora Da bolsa E ele tentando tirar a gravata Ele tinha problemas motores emprestados de mim. Eu sou uma pessoa fisicamente muito desajeitada. Eu consigo tropeçar nas coisas. É assim, eu descobri que eu era míope, super míope, já aos oito anos. Mas, tudo indica, aos dois eu já não enxergava porra nenhuma. Eu fui aquela criança que quebrou parede porta de vidro porque não viu, entrou. E coisas assim no geral Demoraram para descobrir que eu era cego. Mas... É... Eu peguei e emprestei a ele se desajeitado e eu me lembro que aquela gravata tinha um óbvio, um óbvio significado simbólico. Ele está tentando tirar, ele não consegue, mas pode que ele dê uma gruvinhada aqui no nó e ele faz, faz força, você assim, começa a doer o pescoço. Claro, é, tem um ponto em que você coloca o ridículo. Quando você coloca o ridículo, você está indo para a comédia. Porque eu acho que a mesma cena pode ser feita em drama ou comédia. Aliás, essa coisa de, para mim, a comédia é um drama que perdeu o controle sobre si mesmo, é uma característica do meu trabalho, se eu pensar em termos macros. Né? Agora, no, no micro, é, eu gosto de escrever ações, e quando eu digo ação, não é só perseguição de carro, não sei o e Eu gosto, às vezes, de fazer a ação é, da sala, sabe? Se vocês quiserem... É uma explicação era, vamos lá ler o primeiro capítulo, primeira, as primeiras oito páginas, dez páginas desse livro do John Dyke em que é muito, muito bem contado, que ele conta. A cabeça é, é um livro, então ele tem um, essa narrativa, não está na primeira pessoa, mas tem o um ponto de vista do marido. Então você lê os pensamentos dele, então você lê os gestos dele, você lê os gestos, da esposa e o que ele interpreta que é o emocional da esposa, e o diálogo é ações em si. Por isso é, que eu gosto de rubricar, porque o meu trabalho depende disso.
0: Desses detalhes. Exatamente. Você é detalhista.
2: Sou, sou. Verdadeira.
0: Total. É.
2: Viu? Eu, o que você quer dizer é isto, né? Eu falei, é, é isso. Isso aqui é um impedimento. Se o cara não for parado aqui nada vai impedir ele de resolver a situação na terceira parte então eu preciso atrasá-lo aqui então nós inventamos uma outra maneira de atrasar usando os dados da locação
0: não é. vai você é, como você é muito detalhista como você já falou Sou. você é muito claro no seu trabalho mas como que você lida aí com os seus colaboradores porque você é detalhista você quer eu, eu penso que antes de você enviar você já você quer ver o que aconteceu hum. Veja bem... Eu, Ou eles acaba pegando o teu perfil, que é aquilo, eu, quanto uma acontece um pouco
2: que você tudo. faz... Acontece um pouco das duas coisas. Né? Veja bem, colaborador... Primeiro... É, às vezes o colaborador não é bom para você e é um ótimo escritor. Que fique claro isso. É, mas, especialmente com novela, trabalhos mais lentos dá para conversar muito mais. Agora, novela, você tem que resolver um capítulo por dia. Literalmente, é uma linha de montagem. É... É preciso que o colaborador tenha a disponibilidade dele de entrar no meu mundo. O titular da novela é o dono. Eu fui colaborador, o único colaborador do Silvio de Abreu, no Guerra do Céu. Mas que fique muito claro, o mundo era dele. Eu fiz um bom trabalho, uma dessa parte, de entrar no mundo dele, tentar achar onde as minhas emoções, as minhas memórias, não sei o quê, iam e concordavam com o mundo dele. Mas, por exemplo, o, o, eu gosto. Tem algumas coisas do Silvio que eu, primeiro, aprendi sendo um colaborador, não tenho a mínima dúvida. É o melhor, a melhor escola que pode ter. E tem algumas coisas que eu acho o Silvio imbatível. Né? É, ele faz esse staging da cena, essa, essa, esse staging da cena. Ele faz essa coisa de: é, essa está fazendo isso, essa está fazendo aquilo para as ações entrarem na dramaturgia, e explicarem um pouco a cena. Ao mesmo tempo, eu sou mais prolixo que ele. Mas eh, eu escrevia cenas do tamanho das cenas dele, quando fiz com ele, e era muito mais prolixo quando fui trabalhar com o Cassiano, porque o Cassiano era um autor, era um ótimo dialoguista. O ponto forte do Cassiano era um ótimo diálogo. E Ele elogiou meu diálogo, então eu trato isso sempre como um troféu para mim. Mas é óbvio que era uma novela mais dialogada. Então, eh, eu entrava no tom. Tinha algumas coisas que eu podia fazer em novela do Silvio, que eu gosto, que não é do Cassiano não. Passava do ponto da realidade para ele. Né? É, o Cassiano era um autor esmagadoramente realista. A não ser quando ele quebrava um pouquinho. Mas o jeito de quebrar isso era muito peculiar dele. Então, um bom colaborador tem que se despir tanto de ego quanto de estilo para trabalhar com o autor. Porque o autor dá o tom. Dá o um universo da coisa. Então, é, insisto nisso. Eu era o único colaborador do Silvio, em Guerra dos Sexos. Mas a novela é, obviamente, dele. Por mais que eu tivesse trabalho físico e também inventasse situações, mas veja bem, eu sabia que as situações que iam ser aproveitadas eram as que cabiam no universo do Silvio. É, é, o Tom é dele. Então, a gente, você sabe que você está no, no outro planeta quando você é colaborador. Você não está no seu planeta. Não importa se a pessoa é boa ou ruim Ela vai ser mais eficiente Para mim, quanto mais ela entrar no meu mundo é, Segundo, eu gosto de fazer texto final Mesmo quando tem cenas escritas Eu sempre digo é, Se a cena está bem resolvida A coisa mais fácil do mundo para mim É botar o diálogo na minha boca Ou na boca dos personagens Porque está bem resolvida, não tem que pensar A solução está certa, o cara sai daqui por causa disso O ruim é quando você tem uma cena que não Ele jamais sairia daqui por causa disso.
0: Nesse ponto aí de que a gente, como a gente vai entrevistar também o, o Sebastião Marcel, acho importante estar falando isso. Como que você vê hoje essa nova geração aí de novos talentos que escrevem, que com certeza muita gente procura, muita gente fica te mandando e-mails ou produtos. Enfim.
2: Ó, a gente te, te, é complicado porque a gente, por questões legais. Hum. Uh, a gente é, como é que chama? A, a gente é, está comprometido a não aceitar textos, pela quantidade enorme de, de processos que acontecem. Pena Jaca, eu me lembro que eu fiquei furioso porque. Ah, você está sendo processado por plágio. Eu falei, não. Não estou, não, não, não. Isso não faz sentido. Pena na Jaca era é uma história pessoal, e como disse, disse o Mário Lúcio Weiss na época, assim. Ninguém nunca colocou em dúvida sua capacidade de inventar, portanto, e todo mundo sempre sabe que as suas histórias são suas, pouca gente poderia contar suas histórias. Claro, depois eu vi uma hora, eu falei, peraí, mas qual é a data que foi entregue a tal sinopse? Eu só sei do seguinte, a data foi começo de novembro, a novela estreou dia 20 de novembro, estava gravando desde setembro, desde o final de setembro. Como é que eu posso plagiar uma coisa que chegou depois, que chegou, depois, que chegou quando já tá já tinha chamada, novela, uh, o nome da novela no ar, uh, uh, os personagens já estavam sendo divulgados, etc. Então, gente, você parou aqui, né? Não faz um mínimo sentido. Mas por causa disso a gente não pode ler. Agora eu posso ir no teatro, assistir uma peça, falar ah, o texto é bom, não sei que é, todo mundo fica sabendo sempre das pessoas, das pessoas isso você é vai vendo, eu tenho curiosidade eu gosto de gente nova eu sempre acho ótimo que gente nova possa me dar novas ideias né? e incorporar agora eu não tenho juízo de valor sobre a geração nova porque eu acho inclusive que é uma geração que está aparecendo né? eu conheço bem algumas pessoas gosto muito de trabalhar com algumas pessoas eu gosto muito do Felipe Miguel por exemplo o Felipe foi um cara que a Beth Lago, anos antes, falou assim Você tem que trabalhar com o Felipe, eu acho que ele é a sua cara Não tinha chance, ele estava sempre fazendo alguma outra coisa Quando eu entrei para fazer remendo no, no Bang Bang, aí o Felipe estava lá Aí eu pude finalmente trabalhar de fato com ele né E vi que realmente tinha a ver aí Ele foi meu meu colaborador uh, no Jaca Eu acho que era a pessoa que acertava melhor o personagem mais difícil de escrever que era o, o do Murilo e aquela neurose do Murilo era muito pessoal, intransferível, mas o Felipe conseguiu ver isso muito bem. Né? É, mas não é questão de ciúme, eu não me incomodo nada em fazer texto final. Eu acho que texto final é a sua responsabilidade. É, eu não gosto quando no ar você vê, e agora passou para outro autor. Eu acho que isso não é
1: legal. Em Bang Bang mesmo, o Reinaldo Moraes disse que. Foi um trabalho muito interessante porque você encomendava cenas incríveis que jamais
2: aproveitaram. Não, mas, ó, eu vou ser honesto com isso. O problema do jamais aproveitar é o seguinte. Eu acho que a equipe do Bang Bang foi muito mal feita. Não é que pessoas sem talento. O Reinaldo é ótimo. E é um grande romancista. Agora, quando eu entrei, eu tinha uma missão muito clara. Né? O, o, o... Começou assim. O Prato se afastou logo na primeira semana do novel no ar. Aí ficou a equipe fazendo, mas estava faltando a o, o, o cabeça da equipe. E a equipe era um pequeno Frankenstein. Você tinha uh, as pessoas do Prata e você tinha duas pessoas experientes da Globo. A Márcia Prates o, e o Felipe Miguel. Todo mundo da equipe do Prata era talentoso, mas havia muito pouca experiência dramatúrgica ali. Então era muito comum eu receber deles coisas que eram para ser lidas, mas não para serem faladas ou montadas. E eu precisava. eu entrei com a novela já atrasadíssima. Eu que sou considerado um atrasador de novelas, eu não atrasei um durante Bang Bang, porque também não podia atrasar mais. Eu entrei com seis capítulos de frente. Hoje escrevendo o que vai no ar na sexta-feira que vem. Hoje é uma sexta, como eu estou falando. Então, não dava tempo, era uma equipe muito grande, não dava para botar todo mundo em hotel no Rio de Janeiro, sem contar que era uma crueldade. Então, quem ficou em São Paulo, a gente fazia encomendas e nem sempre eram aproveitadas mesmo, porque a história é fazendo uma dinâmica. Então, eu acho que era uma equipe muito talentosa, mas muito verde disso. Eu me dei muito bem com o Pratinha uh, e com. O grande amigo dele, que agora vou ser grosso o suficiente para não falar o nome, né? Porque eu estou num momento de esquecimento. O Alzheimer está chegando. Chico é, Matus. É, me dava muito bem com eles. E eles. Mas eu descobri que eu tinha que trabalhar com eles era na hora da invenção. Eles eram bons inventores. Agora, eles não eram dramaturgos. Entendeu? Havia cenas que aconteciam de um ponto de vista tão subjetivo que eu não conseguia transformar isso em dramaturgia. Mas eles eram bons dando ideia. O Reinaldo, eu acho, que faria ótimos diálogos. Mas eu precisaria tê-lo grupado comigo lá e fazendo essa crueldade das pessoas mudarem a vida e ficarem à minha disposição sete dias por semana, direto, porque não dava tempo para fazer nada. Uma semana de frente, você não pode deixar nenhum dia de entregar um E Então, eu achava que tinha muita gente na equipe, mas pouca gente com experiência em dramaturgia. Acho que a Márcia é muito talentosa, mas a cabeça dela é de melodrama. Ela é uma autora realista, que eu acho que estava no produto errado. O Felipe talvez fosse a pessoa mais próxima dali para poder desenvolver. Então, realmente tinha, tinha uma coisa de, de sair correndo e fazer porque eu tinha que reconhecer, fazer uma coisa que você, todo autor faz quando a novela estreia, só que essa você tem que fazer no capítulo 50 já. É, quem é que está fazendo bem, quem é que está fazendo mal? Quais são as químicas que acontecem? É, quem é que o público quer ver, quem é que o público não quer ver? Isso era uma coisa. A outra coisa era sumir com todos os músicos da novela, praticamente. Por quê? Não só eles não eram bons atores, é, podem vir a ser fazendo trabalhos em que eles têm mais tempo para serem dirigidos. Mas novelas, se você não souber se virar, você se ferra. E tinha um problema muito sério, como eles fazem muito show e o caramba, era um inferno, que este só pode gravar na segunda de manhã, esse só pode gravar na quinta à tarde. Então a produção da novela era feita em função de quem gravava menos, que eram eles. Resultado, os protagonistas entravam de segunda, de da de manhã, saíam de sábado à meia-noite, lá de dentro porque o roteiro tinha que ser feito para quem tinha essas coisas. Então, primeira coisa é tirar essas coisas de Dias, o máximo possível. Claro, se a Julia Gunn tem Dias, eu dou um jeito, que ela vai ser útil, extremamente útil, uma ótima atriz. Leia o texto de uma maneira inteligente, uma delícia. E mesmo assim, quando um ator tem Dias, não são assim. Em geral é ruim. Mas aquilo era um caso excessivo. Né? E tinha gente para caramba. E... Eu precisava inventar uma estrutura de novela Porque eu acho que o Wang Bang Foi um erro de formato Aquilo era um excelente seriado era, Seria um excelente Tudo bem, ele é um pouco mais enxuto Um pouco menos de núcleo, etc então, Mas aquilo tinha cara de seriado De você fazer coisas episódicas é... Para a novela Eu não via nele uma estrutura de novela Porque o cara foi para se vingar Na morte dos pais ele, no capítulo 10, obviamente, ele estava com o revólver Podia matar o vilão e desse a arma. Parece que se apaixonou pela filha do vilão. Acabou a novela. Eu entendo a dificuldade que eles tinham dali para ele, porque não tinha nenhuma expectativa, nem a médio prazo. Você não tinha mais trama. E novela é uma solução de expectativas. Né? Tem expectativa a curto prazo, a média a longa. Você está sempre trabalhando no equilíbrio dessas três. É, então era um trabalho muito difícil de fazer uh, uh, A novela estava com, com um ibope descendente uh, E a curva da novela do Tiago na Record estava ascendente Então, mais 15 dias, ela ia ser ultrapassada Então a primeira coisa que eu tinha que fazer era uh, Escrevendo um por dia, correndo, gra tendo que gravar rápido Porque vai no ar amanhã Então, era estancar isso, estancar essa perda então não dava para fazer da melhor maneira possível. Em outras circunstâncias, se eu tivesse tempo, deixava a equipe inteira 20 dias, todo no meu hotel no Rio de Janeiro. A gente passava uma semana só inventando uma nova sinopse. Aí passava uma semana dando material para eles trazerem e eles, mesmo, eu tendo tempo de pedir para eles reescreverem. Né? É, o que não faria, veja bem, o que não faria essas pessoas virarem dramaturgos de uma hora para outra. Mas, é, talvez me desse maior chance de usar os talentos deles. Então, eu consegui, nesse sentido, talvez que eles tivessem mais disponibilidade mesmo de física, de horário, tudo, é, catar o Chico e o Antônio e botar eles para inventarem situações, porque eles são inventivos. Eu não, é, o problema não é inventar. Agora, tem isso, uma coisa é você inventar uma cena, uma coisa dramatúrgica Outra coisa é você inventar uma narrativa Que tem dois parágrafos Que não há palavra nenhuma E que o tempo é dado pela sua leitura E não por uma realização
0: O que o termo Segunda chance Quer dizer para você?
2: Ah, quer dizer um ótimo assunto para fazer histórias
0: é, é o seguinte
2: Eu nunca acredito Ou melhor eu nunca empatizo, diferente de acreditar, quando alguém fala assim, e se eu pudesse voltar atrás eu faria tudo exatamente igual. Não, eu sou uma pessoa de rascunhos e que gosta de passar limpo. Eu tenho certeza que se eu acordasse hoje com 19 anos, eu faria várias coisas iguais às que eu fiz e outras eu faria diferente. Né? Eu aprendo com a vida. E tem certos erros que só precisa cometer uma vez, não precisa cometer duas. Então, uh, uh, sempre me parece uma situação legal quando você tem algum personagem que por qualquer necessidade ou chance do destino tem essa segunda chance ou é obrigado a ter a segunda chance no caso do Arthur Fortuna do Jaca, aliás no caso de todos os protagonistas do Jaca, eles foram amigos, cinco protagonistas eles eram amigos de infância tinham se afastado com o tempo e em comum o que acontecia é que que eles se, se viam numa circunstância em que um pedaço da vida dele estava sendo dada como encerrada. Uns por necessidade interior. É, o Lance descobria que ainda era apaixonado pela grande mulher da vida dele. É, apesar de achar que não. O Arthur era obrigado porque ele vai à falência. Acabou a vida dele no mercado financeiro. Acabou a vida dele como poderoso Arthur Fortuna. Ele vai ter que morar num sítio que a única coisa que tem é jaca. Uh, e de favor. Né? Então, ele tem que começar do zero. O papel da Juliana Paz era uma moça que tinha casado com um amor de juventude e tinha dado errado, apanhava dele agora. Não era aquilo. E ela tinha filhos, e esses filhos eram mais importantes agora para ela. Então eu coloquei essas pessoas todas na beira da segunda chance. E a reaproximação entre eles é que cria, mesmo que de uma maneira tumultuada, essa segunda chance. Eu acho que as pessoas gostam disso, porque acho que, no fundo, uh, uh, todo mundo tem uma fantasia. E se, naquele momento, em vez de casar, eu tivesse comprado uma bicicleta? Né? As pessoas falam, não sei se casa ou compra uma bicicleta. E se eu tivesse comprado uma bicicleta em vez de casar? Quem eu ia ser hoje? Uh, isso é uma coisa que simula a minha imaginação e acho que ronda a
1: imaginação do público. Ok, vou dar um corte, Tom. Contraste para ver o rosto dele. Ok, eu tenho vídeo, Tom. Eu tenho agora o áudio. Pode seguir.
0: Sua família está presente no seu trabalho, em que medida?
2: Olha, eu acho que a presença da família é... acaba acontecendo em todos, porque são as pessoas mais próximas que eu conheço. Né? É... Eu acho que nos meus primeiros trabalhos, a família que eu refletia era a família do meu pai, minha mãe, meus tios. Né? É, Perigosas peruas foi a primeira, o meu primeiro trabalho que eu escrevi já casado com a Cris. É, e não foi à toa que eu pensei que era uma história sobre a dupla jornada, sobre mulheres que têm que cuidar da casa é, e mulheres profissionais. Na verdade, é, eu dividi a dupla jornada em dois estereótipos. Tem a, a que virou só dona de casa e a que virou só profissional e como uma invejava a outra, e como elas eram complementares. E para complicar, elas eram apaixonadas pelo mesmo cara, e ainda era, vou pedir que acreditem em mim, e vão fazer uma pesquisa que não dá para detalhar, eram mães da mesma filha. Né? Então, é, é, essa, isso foi o folhetim que eu coloquei em cima do que eu observava que era a briga da crise das mulheres amigas dela, e contemporâneas e próximas. Uh, depois, o Gaúga não foi à toa que foi uma novela que eu tinha aquele índio que era uma criança. Tudo bem, o Gaúga veio de uma, de uma encomenda. Eu tinha que destruir os orfãozinhos de Carrossel. Era Carrossel o nome? Acho que era. É. Uh, que era uma novela argentina que estava sendo feita uh, numa versão abrasileirada. E passava no SBT
1: Chiquititas,
2: Chiquititas. Carrossel, carrossel das criancinhas na escola não a, a minha obrigação era deixar As meninas do orfanato todas na rua Eu era praticamente o vilão de David Cooper né? de, de Charles Dickens né? Então lá fui eu E eu pensei é, Eu tenho que pegar criança Mas eu não quero pegar criança com criança Isso eu acho muito chato E acho que ia ser difícil eu pegar criança melhor do que eles estavam pegando Ia ficar parecido. Aí veio essa ideia de uma leitura de notícia que eu tinha. Às vezes eu, eu, eu guardo notícias pra, porque eu acho que tem alguma coisa ali e aí às vezes eu releio para ver. Né? Então eu reli, achei essa, chamou a atenção. E, óbvio, isso era Kasper Hauser. Isso era um mito interessante né? do, 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 do civilizado que, por engano, foi criado na cela. A notícia de jornal era isso. Né, do, do, da história de um pai e dois filhos que tava, procuravam o irmão deles que foi sequestrado quando criança e teria sido criado pelos índios eu honestamente não sei que fim essa história levou mas eu já tinha inventado a minha a partir disso e ele era uma criança no sentido que ele não tinha a mínima malícia uh, sobre as regras da civilização ocidental uh, e deu certo Os pobres índios órfãos foram todos passageiros a novela foi um, um baita de um sucesso, mas evidente que eu já usava o fato de que o... eu já era pai do Ricardo e o Renato estava de dois para três anos. Então eu usava coisas. É... Eu os usei em na Jaca também, eu... os dois filhos do o personagem do Murilo, Arthur Fortuna, tinham a ver com os dois temperamentos dos meus filhos. É... Então, óbvio que vai vai presente. E, e na verdade, é... A família está presente da maneira, na medida que ela é importante para você. Porque escrever novela é fazer striptease emocional todo dia. É falar como você ama, quais são os seus valores. Claro que não, os personagens têm valores que não são seus. Mas qualquer bom observador sabe qual é o meu. Qual é a minha fantasia. O que, que eu acho legal nas pessoas. O que, que eu não acho legal. Que fique claro também. É, meus vilões normalmente podem é, superar a vilanice, a vilanice, porque eu sou eu sou um fã de Freud mais que de Marx. É, então eu acho é, é, que todo mundo tem uma razão. Eu não acredito no mal absoluto. Eu acredito em manifestações do mal, mas não o mal absoluto. Todo mundo eu digo, todo mundo tem mãe. E quando você acha que tem uma pessoa que está muito arrogante, muito metida e não sei o que, pensa nela na privada com prisão de ventre, que passa. Então eu acredito nessa humanidade subjacente a todo ser humano e eu gosto de trabalhar com essa humanidade. Eu, eu sempre digo que é, é, um vilão é o mocinho da história dele. Eu já ó, eu faço, fiz 400 anos de terapia, fiz um tempão de terapia, agora estou fazendo de novo. Então eu sei que em algumas histórias tem pessoas que foram meus vilões né uh, alguém que rejeitou um projeto meio, alguém que me botou na geladeira, uh, essas coisas que você passa. Eu tenho 30 anos de casa, já passei por... Já estive em todas as posições. né Mas, evidentemente, para algumas dessas pessoas, eu era o vilão, eu estava alguma coisa que eles não queriam. E que estava atrapalhando o que eles queriam. né é. Veja bem, isso não tira a minha razão. Tô muito Tem uma série de circunstâncias que eu acho que estava certo e a minha... A minha intenção estava absolutamente correta, mas isso não impede que o outro veja só um ponto de vista, vista diferente. Então, eu sempre acho que o vilão de uma história é o herói da narrativa contada por ele, sempre. Então, eu gosto de trabalhar com isso. Fugir completamente da pergunta, mas acho que não, saiu. não, Foi não. Legal. Essa... ficou bacana, ficou
0: Compreendemos tudo, com certeza. Deixa
1: eu fazer uma tomadinha aqui do pelo, lixo de antes
0: agora,
2: tá cara de perigo tá?
0: Nossa, O pelo dele é lindo gente, coisa fofa. Realizo, né? é. Realizo, ele
2: é liso né? Claríssimo. Olha Parece que ele fez. É, é, você pode passar a mão na cabecinha dele, de chapinha de aquela
1: assim. É. Ele <risos> olhando <risos> pro celular. lá. Esse aqui a gente e vai ficar bem mesmo. Ele é bonzinho que ele não late, né?
2: Ele late o seguinte, ele chega mal pra cacete. É. Então, outro dia que começou a latir, ele veio ver o que, que era. Era um saco de plástico desse que <risos> voou do, do, do quadro dos meninos aqui pro corredor e ele latindo muito pra aquele fantasma andando ali na frente dele. Eu ele
1: tem um então dashound, né? Ele
2: tem uns ataques desse gênero, O meu vezes.
1: dash round, o maior ataque histérico da vida dele foi com uma pipa que caiu na minha cara. Ah, imagina. Não sei o que, é que ele imaginou que era um
2: dragão Vou ser honesto Pra mim, ele até me surpreendeu Porque ele late um pouco mais Apesar dele latir pouco Que o meu cachorro anterior que faleceu Que era um beagle Que era o ser mais silencioso do mundo Completamente silencioso Tá bom? Vambora.
0: O que é mais forte em você? A busca pelo prazer Ou a busca pela dor?
2: Tudo. Hum, bota 50-50
0: 50-50. 50-50. O dia que eu conseguir
2: subir uma das porcentagens significativamente, termina a minha segunda fase de
1: terapia. Ok. Só aguarda um minutinho que eu vou me posicionar primeiro, tá bom? Não tô preocupado, tem que estar
2: um em cima. Daqui a pouco eu vou te pôr
1: no chão pra você fazer as suas coisas, tá? Ok, Tom, pode seguir.
0: Como é o pai Carlos Lombardi?
2: bravo pra caramba, eu sou o meu, sempre eu digo, é, eu não faço pesquisa de ibope com os meus filhos. É, eu sou o mal, da, eu sou o tira-mal, a crise é a tira-boa, ela sempre fala, não, tem dois meninos, vão ser já apaixonados por mim, então, depois a gente paga a terapia, é, claro, a gente paga a terapia. Eu sou dois pequenos édicos. então eu sou o mal, é o que dá o limite, mas também fico consciente de uma coisa, é, eles gostam desse limite isso dá segurança a eles com certeza é, acho que eu sou um pai não é legal mas acho que sou bom sou bom acho que sou um bom pai
0: é, tem aquela frase que também que dizer não é um ato de amor né exatamente então você está sempre amando
2: é, é para cacete <risos> nesse caso porque eu sou a primeira fonte a fonte primária do não aqui mas é, é, eu, também, eu gosto é um emprego muito legal.
0: O que mais te emociona no teu trabalho?
2: Engraçado, é engraçado. Talvez o que me emocione é quando o meu trabalho junto com o diretor e junto com os atores realmente cria uma cena de... em que a emoção é real. Em que eu sei que as minhas palavras não estão sendo banais. É, em que a gente conseguiu fotografar um sentimento de alguma maneira. Né? É o que eu acho que mais me emociona. É... é engraçado, porque eu sou um cara que faz comédia, mas eu adoro um bom melodrama. E eu adoro uma emoção de verdade. Sempre invejei muito a capacidade do Benedito Rui Barbosa é, de escrever emoções.
0: Como que você lida com angústia?
2: Mal, muito mal. Ficando mais angustiado ainda. Não, eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu acho que boa parte da minha terapia é lidar com essa angústia. E esse trabalho implica um pouco em trabalhar na chave da angústia. Por quê? O que, ansiedade o que, que é? É viver hoje o problema de amanhã. Né? É, é uma viagem no tempo ruim. Né? E você escreve, é muito engraçado, porque você escreve porque vai por daqui a um mês, mais ou menos. É, então você tem esse deslocamento no tempo, que você não está respondendo ao capítulo que você viu. Você está respondendo daqui a quatro semanas, ou duas, ou quando foge tudo uma. Né? É, então, eu acho que a ansiedade, mais do que a angústia, é, é, é parte disso. Acho que quanto mais você vive, mais você desarma as bombas, as minas que estão no caminho. Você vai aprendendo a lidar com coisas, você vai vendo, ah, não, isso aqui, eu já vivi, já vivi isso aqui. Essa dor eu já tive, eu tinha 23 anos. Não, a gente sabe que não dói tanto, a gente sabe que é real. Eu acho que a vida é a gente ir descobrindo... Quais são as nossas fraquezas e quais são as nossas fortalezas. né, E tentar se amparar de uma maneira não doente na fortaleza para encarar as fraquezas. Mas tem um dado que é real: é, eu estou com 53 anos e eu ainda me descubro repetindo padrões que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Não estou reclamando deles, nem para o meu falecido pai, nem para minha vivíssima mãe. É, mas, obviamente que algumas ansiedades e angústias deles, eu aprendi a reagir como eles. E eu ainda me surpreendo. A minha idade me pegando, reagindo uh, uh, no automático. né? Em síntese, sabedoria é muito útil. O problema é que não, ela não vem inteira. A gente vai conquistando um pouquinho por dia.
1: Sinteticamente, você acredita que a juventude é um mal que o
2: tempo cura? É um...
1: Repete. Mal que
2: o tempo cura? Ah, eu acho... Que, em geral, é. Ao mesmo tempo, acho que a juventude, a frase também não é minha, é desperdiçada com os jovens. Uh, porque eu adoraria que fosse como no caso do Benjamin Button. Eu estou muito mais pro pronto para viver minha juventude agora do que na época.
0: Ironia, sarcasmo, cinismo. Como usar?
2: Ah, não sei. Eu sei que eu uso. Porque isso cai da minha boca.
0: É, é. Então,
2: consequentemente, eu sempre tenho alguns personagens é, que usam disso, porque é um jeito fácil para mim de falar. Mas eu já aprendi é, que essas coisas você, você não pensa muito para usar. Às vezes você pensa é para tirar. É chegar e falar, não, isso aqui, essa ironia é minha, não é do personagem então que você tira do texto mas eu não paro para pensar nisso eu penso muito é na estrutura da, da, da história a longo, a média a curto prazo o que, é que o público espera que esse cara faça ou aconteça com ele agora o que ele espera e faça daqui a dois meses ou seja, aquela coisa que você planta para resolver depois e qual é a expectativa final, qual vai ser a travessia desse personagem isto eu penso, isso para mim é, é, é o máximo de abordagem científica que eu tenho. A organização do capítulo também, porque eu, eu penso quais histórias estão rolando, primeiro, e as conto. Tento descobrir um ponto final para elas no capítulo, todas. Depois disso, ainda a nível de rascunho, é que eu vou tentar encaixar. Isso aqui vai ser a cena 1, isso a cena 2, a cena 3. Claro, conforme você está escrevendo mesmo, às vezes essas coisas mudam de lugar, Uh, você muda de ideia, o, o personagem que eu acho que ia resolver a situação em meia página precisou de três para resolver. Então você vai mudando a organização. Mas eu preciso estar tá com isso organizado e eu preciso estar tá rascunhado quais são os finais do capítulo. Uhum. Às vezes eu mudo de ideia sobre qual vai ser o final. Essa cena ficou mais forte que essa. Então em vez de ser antepenúltima, penúltima, penúltima a última, eu troco. Meu lugar. Mas aí eu sou outro ponto que eu sou racional é o que eu preciso comunicar desse personagem eu preciso que as pessoas descubram esta fragilidade dele então eu vou inventar uma situação que essa fragilidade vai se mostrar é aí que eu falo que dramaturgia não é discurso interno na dramaturgia você tem que pegar isso e botar para fora tem que estar mostrado não tem que estar conceituado né Uh, dramaturgia realmente é pegar conceitos, emoções e tal, e botá-las para fora. Afetos, desafetos. Você tem que fazer a pessoa refletir o que ela quer, o que ela sente, o que a deixa leve o que a deixa triste. Então, frequentemente, você tem que pensar, bom, eu quero ele triste porque ele está sozinho. Qual é, aí eu tenho que achar, qual é aquela coisinha, qual é o pequeno gatilho que vai soltar isso? Eu odeio quando... Fazem assim, né? ela está sozinha. Eu tenho estou sozinho, estou triste. Não, eu tenho que construir uma coisa. Né? É, então, nessas horas eu sou extremamente racional. Na hora que eu estou escrevendo, eu tento fazer com que as coisas me surpreendam é, e fica mais fluente mesmo. Né? Tem coisas que são muito difíceis na hora da estrutura, que quando você está escrevendo a cena, o personagem alcança aquilo num instantinho. Você fala, nossa, essa garceta tá não tem atenção como é fácil E o contrário também eu é, é, acho que os grandes acidentes acontecem quando você está no meio do cabelo, eu falo, está errado essa reação do cara aqui em cima até agora não me convenceu As cena 4, 5, 6, 7, 8 estão ótimas mas a 2 não me convenceu, e fudeu. aí eu daquelas ótimas, e joga fora e quase não uh, mas é, acho assim, acho que o, o, o nosso trabalho não tem nada de magia Ele tem, é, é, tem certas coisas que você tem que ser rígido, eu só acho que cada um é rígido e não rígido em pontos diferentes em momentos diferentes da escrita né? Eu sou muito rígido para achar isso né? O que, que mostra, como eu mostro isso Qual a atitude Que é capaz de fazer esse cara perder o controle Já que ele é tão controlado Mas eu preciso que ele perca o controle Para que a mulher faça as malas e vá embora Então é, é, Nisso eu sou muito chato Especialmente quando eu estou em reunião com os colaboradores Tem a ideia, ok, mas é mais forte que isso Não sei o que, tá, tá, tá. Adoro quando vem as ideias Eu não tenho problema nenhum em usar a ideia dos outros Sou capaz até de poder depois dizer que foi minha. Sem pingo de vergonha. É... Até porque quando eu falo, eu acredito mesmo. Mesmo que não é verdade, eu me convenci disso. É... Mas o, o... eu gosto muito de achar isto Qual é o detalhe? Qual é aquela pequena gota que transborda o copo? O eu acho mesmo que a vida da gente é feita de alguns grandes acontecimentos e milhões de pequenos. Eu sempre... Gosto muito, quando uma coisa pequena explica toda uma pessoa, ou toda uma relação.
0: Como é ser bombeiro de incêndios em novelas alheias? É,
2: é parte do trabalho. Se eu fui chamado para isso, se uh, meu chefe tem confiança nisso. Faz parte. Óbvio que tem duas coisas contraditórias, né? Uma, é assim, você tem muito pouco apego àquilo que fala para você que não é mesmo. O né? que não é tom, Meu Deus do céu! Onde é que estava tá a que cabeça não fez isso? Então você é, 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 se enfia a mão e remexe com muito mais facilidade do que você faz na sua própria. É, ao mesmo tempo, é uma coisa difícil porque você fala Pô, custava ter plantado uma coisinha sobre esse personagem lá atrás, agora eu precisava que eu tivesse uma explosão aqui, onde eu vou ter que construir inteira ela aqui. Né? Então é trabalhoso, é muito trabalhoso. É... Às vezes é fácil, às vezes não é. é. No coração do estudante, foi razoavelmente fácil, porque... Eu achava que o problema não estava na... na história. A história era boa. O problema não estava na escalação, tinha muita gente boa, bem escalada. Para mim, ela estava errada no tom. É, o Ricardo Guarda era o diretor E ele vinha de duas ou três novelas do Mané E ele começou a ler a novela do Emanuel Com uma novela do Mané O Emanuel talvez Foi a primeira vez que ele fazia uma novela dele é, Talvez por inexperiência Ele acabou entrando nesse tom Meio épico, que eu chamava de pipo, Porque não, não, não cabia na história essa história era uma comédia, ela tinha a armação de uma comédia, ela tinha a escalação de uma comédia. Então, ali, eu só tinha que mudar o tom da narrativa. Era pegar os dados que tinha e mexer nisso, botar mais crítica, botar mais sátira. Porque ela não é assim, eu vou fazer disso uma comédia porque é o que eu sei fazer. Não, é porque era uma história pedida para ser contada em tom de comédia, com atores... Que podiam exercer a palmeira. Ela não. Sabe assim, ela era um, ela era um reacho muito raso para você entrar nela com equipamento de mergulho. E raso, para mim, não é uma coisa nem negativa nem positiva. É, é do mundo. Alguns rios são rasos, outros são profundos, e não sei o Agora, quem é, é, valoriza profundo e, e, e não raso é, é, são algumas. É, é, alguns alguns grupos da sociedade e alguns grupos que pensam intelectualmente. É, a história era rasa, então ela tinha que ser uma história borbulhante mente rasa. É a mesma coisa que você querer é, de um champanhe, que ele tem a densidade de um vinho da Borgonha que foi envelhecido por 20 anos. Olha, de champanhe, a gente quer bolinha e entra é no nariz para fazer a gente rir. Né? É, então, aquela história era champanhe e estava sendo tratado como um vinho... Envelhecido. E denso. Né? Não era. O tanino não era o forte daquela história. A, a, a efervescência e a leveza e o frescura era no forte da história. Então, é, claro que houve intervenções na história. Era evidente que precisava criar uma conexão entre o personagem do Anáudio e o Paulo de Maso, Se ele era o vilão da história e ela era a mocinha da história. Não. Né? É, Aí, nessa época, e isso era evidente, porque todo mundo que saiu de uma reunião lá com o Mário dando palpites, falava disso. Uh, a minha opção acabou ganhando como poderia a de outra, outra pessoa ter uh, ganho. Talvez ela fizesse, não sei. Mas, assim, aí ela, ele era pai dela e ela não sabia. É, foi interessantíssimo fazer a Jussara Freire, ter traído o marido. Porque ela é, é sempre tão, tão... E ela estava tá estereótipo da... Boa mãe que criou bem os filhos, aí ela traiu o marido. Nem era original, já tinha feito isso com um ícone, mais ícone ainda, que era de Sete Bruno em Bebê a Bordo. Né? É... Boas mães que deram pulinhos fora é, 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 são sempre uma coisa interessante. Então, nesse caso, é, era fácil, era achar um tom. No caso do Banco Mãe, era mais complicado, porque eu tinha que pegar uma armação que não era de novela e tentar fazer uma novela. Então, eu não aumentei a comédia, pelo contrário, eu aumentei o, o melodrama romântico. Eu tinha que transformar aquele casal num casal de verdade. É, óbvio, tinha coisas que era, não dava para passar. Eu acho que uma das coisas que mais prejudicou a compreensão do público para aquelas novelas era é para o Magnet, que as pessoas não sabiam dizer o nome dos personagens. Diana, até que dá, mas já é meio bobo, né? É, mas Bullock era de fuder. Eram um nomes que as pessoas não conseguiam decorar. É, você vê assim, o, o, o desespero da Glória, quando ela fez a primeira novela uh, turístico internacional dela, que é a novela CDC, agora que ela é especialista em viagem. sempre pergunta para Glória, não é qual é a novela, para onde vai? Né? Então... Bom, e se ela vier a fazer, eu insisti muito que ela tem que fazer uma dinamarquesa, dos fiordes e coisa e tal, quando ela passava dessa fase oriente. Uh, mas, seja como for, ela, eu me lembro dela tomando o maior cuidado de fazer nomes que fossem passeis Jade. Jade é Jade em português. Então, ela tinha uma, um desespero em fazer porque, as uh, os nomes fossem uh, plausíveis no universo, no universo de Marrocos, mas que Fossem também fáceis das pessoas decorarem. Né? É, e isso não tinha no banque, mas não tinha... Eram os nomes que ó, esqueci quase todos, porque era impossível de falar.
1: Dong
2: Dong. É, tinha um monte de coisa que era muito difícil. Esse ainda é fácil.
1: Kid É,
2: Agora, era muito nome, muito nome com o um som uh, uh, realmente americano. E aí. Você tinha uma desvantagem, porque se fosse a época de bonanza na TV, você teria essa mitologia nas pessoas. Só que não, você, há quanto tempo você não vê um faroeste na TV? Estou falando do faroeste que faz faroeste, americano, TV americana e coisa e tal. É, tinha, na mesma época, eu fui assistir para poder entrar no universo, eu catei todas as temporadas do Deadwood, e assisti tudo em 3, 4 dias, né? Uh, Para pegar o som Para pegar o jeito que as pessoas resolvem as coisas Mas nomes, os nomes Não, não faziam parte do universo do público Era muito difícil nesse sentido E, e realmente era uma, era uma intervenção mais grave E que tinha um limite Eu sabia que a gente não ia botar isso Numa audiência fantástica uh, A gente fez o que tinha que fazer Que era acabar a hemorragia E não deixar a novela do Tiago na Record Pendei aqui, Não um cortinho. O colaborador dele que termina infeliz. Ele <risos> sabe que ele
0: que, muda muito, que ele trata maneira. eles mal,
2: <risos> é. ele é muito duro. Uhum. Já fui acusado disso também. Uhum. Ó, quer saber? Não é na né? guerra. Que de semana é uma coisa ridícula. Então, hum... Ah, desculpa. Vamos <risos> embora, né? sabe o que tem que fazer? Não fala quando.
0: Quem okay, é... pode seguir? Como não, que é? Não podia falar aquela coisinha. Falar
2: ah, Desculpa.
1: É. Imagina, relax. que é o sobre as rubricas. As, as rubricas as.
2: é isso. Nesse sentido de eu gosto de escrever rubrica e, gosto, e acho que a cena não se resolve com o que as pessoas falam. Eu tive a primeira experiência e ruim no inesquecível sétimo capítulo de Como salvar meu casamento na Tupi que eu me lembro que eu botei uma rubrica, que era a primeira reunião de família desde o final do primeiro capítulo, onde o filho mais velho casa. É a história de um casal, uh, beirando os 50, entre os 45 e os 50, está casando o filho mais velho, no, no primeiro capítulo, e este casamento, a assim, síndrome de abandono do Ninho, porque ele era o mais próximo da mãe, e a sensação que a Dorinha sente, assim, que tem alguma coisa errada no casamento dela, e o Pedro, o marido também, Ninguém estava traindo ninguém nesse momento, mas ele estava com essa sensação de certo abandono, tinha, um, tinha alguma coisa que não era mais a mesma. Né? Isso é o que a gente está é apresentando de uma maneira sutil nos primeiros capítulos. E no, no sétimo capítulo, a primeira cena, uma cena enorme, que era a primeira reunião de família, incluindo a nova esposa, que já conhecia todos, ela namorou ele um tempo, já frequentava a casa. E eu me lembro que uma rubrica assim: atenção, os tempos de reação são mais importantes do que é dito. Eles estão falando coisas banais, me passa salada, não sei o que, tá? Mas todos estão tensos. Eles estranharam o tom do pai com a mãe, ou a mãe com o pai, não me lembro desse detalhe. Mas a história era é assim: é, realmente todo mundo começa a sentir que tem alguma tensão no casal essa tensão espalha logo para o filho mais velho, que é o mais ligado, eu sempre foi muito atento a isso, ele pega essas coisas no ar, uh, e ia se disseminando. Óbvio, hoje eu construiria a cena de outro jeito, eu construiria essa cena de uma maneira mais controlada, marcando cada reação individualmente. Eu não cheguei a marcar tanto, mas eu lembro que a cena ficou uma merda ar porque eles realmente falavam, me passa salada. Essa coisa de que não é quem está falando que a câmera devia estar porque quando realmente você está me passa salada, eu não preciso de um plano dessa pessoa né? agora, se mamãe falou alguma coisa eu vou para Nando, o filho mais velho porque ele percebeu alguma coisa que a mãe está estranha mais adiante a Paula, a mulher dele ouviu uma frase do seu Pedro então ela estranha aquilo e olha para o marido que é o maior cúmplice dela que é filho do casal só que hoje em dia eu escreveria isso em cada rubricação em vez de 8 páginas tira 15. Né? Mas foi uma indicação geral e Pô, ruim para né? É... E realmente eu sei, e essa cena dá para fazer. O coisa que você precisa detalhar é mais. Então ali eu passei por falta de rubrica. Eu dei uma geral de li... um monte de lixo, expliquei tudo o que cada um estava pensando tal, mas eu tenho que. isso, tem que marcar em cada hora o que acontece. Outra pessoa que rubricava muito, é, me surpreendeu há pouco tempo veja bem, eu li scripts de Ivani Ribeiro várias vezes porque eu sempre achei Ivani Ribeiro excelente ela, ela e Janete eram as rainhas do, do folhetim e eu me identificava mais com o estilo da Ivani eu acho assim Selva de Pedra da Janete provavelmente é o segundo melhor folhetim feito pela novela brasileira o primeiro para mim é Mulher de Areia folhetim mesmo, não tem um pingo de vergonha e é muito bom, a história é indestrutível, tá dando mais que uma ação na décima reprisa, mas reprise sempre dá certo, né? é uma história que as pessoas acham que é, é, são aquelas lendas que as pessoas gostam de ouvir de novo e coisa e tal, porque é muito boa, muito boa nessa execução e sempre me chamou a atenção, ela rubricava aí eu consegui há pouco tempo, da internet, não foi pela Globo não, um, um, uma cópia em arquivo eletrônico do primeiro capítulo de A Viagem, que é a novela É incrível como é rubricado. Estou dizendo a versão uh, Globo, já. Era muito cheio de rubrica, era muito explicado. Então, é, é, ali você vê uma das razões... É, não estou dizendo que é o único jeito das pessoas darem certo, não é isso. É, mas uma das razões que ela era tão boa narradora era isso, ela construía a cena... Além do que as pessoas falam As reações eram muito importantes As ações, as tensões Eu aprendi isso também Vendo os grandes filmes de, de grandes roteiristas e diretores Nesse caso era o mesmo uh, O Mankiewicz que fez A Malvada a Ova, e Tem uma cena que é brilhante Vai, vai começar a grande recepção Ela está tensa, está tudo muito tenso E, ela, e a pessoa da Matt Davis está fingindo Está tudo bem E tem uma grande cena dela com o namorado em que ele também tá meio puto, ela também está puta com ele, mas ela não quer dar bandeira. E a câmera acompanha eles um pouco aqui, e aqui, em primeiro plano, você tem o um buffet. E ela vem e mexe nas coisas, porque não quer olhar para ele. E quanto mais ele fala coisas que a deixam tensa, mais ela mexe, e mais leve ela tenta ficar, mais coquete. E tem uma marca, que ela pega uma bolinha, não sei se era um chocolate, mas é uma bolinha ou homem um no japonês, só aquele escuro, e ela, ah, põe aqui. Aí ela tem, ah, põe te aqui. Isso de é sete páginas, sete minutos, um, uh, seis, sete minutos. Aí tem uma hora que ela fala nem, né, ela, ela já tinha desistido todas as ela pega e joga. Né? Isto é a personagem, você vê que ali ela resolveu enfiar o pé na jaca, ela resolveu a foda-se, tá cheia de fingir que tá tudo bem. Então. Essas coisas são muito fascinantes. Eu acho tudo bem. Quando você tem um diretor que é maravilhoso, Nisso, ótimo que ele faz. Mas eu não acho que isso é responsabilidade só do diretor. E eu posso escrever isso. Eu estou vendo isso.
1: Foi ótimo. Ah, muito bom. Vou dar um corte, Tom. Então, só me...
0: você já respondeu uma pergunta que estava aqui. Ótimo, já
2: foi com ela
0: só <risos> Se as novelas da Ivani Ribeiro te ensinaram? Hum, Puta caralho.
2: nossa, achou brilhante. É Veja bem. Eu acho que a Janete tinha mais imaginação que a Ivani, mas a Ivani tinha muita técnica na narrativa, ela era muito boa, não que ela não tivesse imaginação, mas ela era muito boa para armar, sabe, para esta cena, para mostrar que o cara é tímido, pá, tá lá. Ela, ela faz isso muito bem, o público sempre sabe o que está acontecendo. Né? Às vezes, até demais, Às vezes, óbvio que tem algumas coisas que na, na versão da Globo já estavam anacrônicas, porque ela realmente mexeu pouco. Ela juntou duas novelas dela, ela mexeu uma na outra, que era uma novela que não deu certo, que ela passou, mas ela gostava da história e achava que tinha sido muito mal produzida, quando o SBT, acho que estava fazendo, o Silvio Santos, estava fazendo de um jeito meio bagunçado, então ela achou que valia a pena. E ela agregou as duas, uma aula de fazer remake como ela pegou personagens do Mulheres de Areia que assumiram também funções na outra, né? Na outra trama. Então, é, foi uma bela junção, mas ela tinha muita técnica e eu acho isso impressionante.
0: Ela era muito boa nisso. Robert, como a gente estava falando anteriormente, você é um virginiano, né? Uh -huh. é, como é que é o teu formato de escrever? Você se tranca num quarto, num escritório, ali senta, ali fica horas, 10, 12 horas, enfim. Mas com o um telefone aqui do lado, outro telefone, de repente tocou ou um filho teu te chamou pai, disse ah. aqui olha aqui, como que você escreve? Quando você tá escrevendo tipo uma cena de um vilão e de repente você tá lá naquele naquela vibe bacana, bacana e de repente o oh, pai Ah.
2: É o seguinte, é eu escrevo concentrado mas não isolado, é, eu estou sempre perto do telefone, tem o um telefone que a produção tem, então normalmente eu estabeleço um vínculo de confiança com o produtor, então aquele telefone tem que atender, o outro alguém pode atender, deixar recado, etc, não, mas tem um telefone que é, é o que eu uso mais para a produção e eu sei que ele, os produtores, os bons produtores que eu trabalhei, trabalhei muito poucas vezes com gente ruim ou que não tinha afinidade comigo, eu dei muita sorte com meus produtores. É, eles sabem que eu estou de plantão 24 horas para eles, porque eu sei que quando eles ligam com um problema, é um problema mesmo, que vai ter que resolver mesmo. Né? Claro, os que você tem mais intimidade, eles sabem a hora que pode ligar, não vão te interromper, tem um monte de coisa. Mas assim, eu gosto de, eu, de concentrar, mas eu ainda acho que concentração é uma coisa que tem que ser minha. Eu não dependo só do fora. Então, eu não preciso de silêncio, pode ter condicionamento lá fora, eu deixo TV ligada, eu deixo TV ligada em noticiário. Ou brasileiro, ou nacional, ou, ou americano, ou inglês, um pouco de BBC aqui, um pouco de CNN lá, não tem problema, um pouco de Fox News aqui para saber do, do, do cotidiano Yankee. Né? E, é, por quê? Porque isso eu me desligo e ligo com facilidade. Claro. Eu me lembro que eu morava em Moema, então eu não sei se foi 4x4 ou se foi peruas. É, eu só sei que eu estava escrevendo e de repente na televisão estava um breaking news direto da Rússia. Teve um, aí quando eu vi, era um golpe. O, o, os tanques cercaram o parlamento. Aí realmente nessa hora eu parei ou quando teve o tsunami, aquele, o primeiro, foi coberto, né, tal. É... No 11 de setembro eu não estava trabalhando, eu acho, foi em 2001, como é que eu não estava trabalhando? Eu estava trabalhando, mas deu para ficar o dia inteiro <risos> acachapado. Não, eu devia... Tá, eu já tinha terminado o gaúcho e estava preparando o quilo dos infernos, a minissérie. Então, realmente, deu para ficar o dia inteiro vendo. chapado. Mas, tirando exceções muito grandes, fica o no noticiário. O no noticiário eu me ligo e desligo conforme eu preciso mergulhar mais fundo ou mais uh, uh, raso. Né? Eu, às vezes, eu descobri que é uma técnica que funciona é quando dá uma engasopada, uma certa prisão de ventre mental. É, vale a pena sair dar uma volta a pé, né? É, então eu sempre tenho um circuito próximo que eu uso para pensar um pouco, é, porque en enche o saco ficar o tempo todo preso ali dentro. Eu uso pequenos truques, é, por exemplo, na reunião é muito uma reunião de, de criação de plotes para a história. Eu peço para alguém dar filografar para eu ter um pouco menos de hora de, de da filografia para eu anotar só a mão, umas coisas importantes. Quando eu estou com uma cena muito difícil, às vezes eu saio da mesa também e faço o um rascunho à mão. É para mudar a mecânica, para não ficar tempo demais só ali. Óbvio que fazer o um rascunho à mão é um pouquinho mais lento do que escrever. Mas você ganha tempo depois, porque você volta animado de pegar aquilo novamente. Então, é, é, eu, sou, eu, eu deixo... Uh, minhas idiossincrasias aparecerem uh, e tem pequenos truques, até um de, de assim. Se tá difícil essa trama, eu falei, então vamos fazer uma coisa? Pra você não se sentir tão atrasado? Vamos ver se a cena 4710 está mais fácil. Aí você faz 4710, que é uma trama paralela a essa daqui. Aí você volta para outra, você já engatou mais. Né? Então tem, tem que ter truque. É, você tem truques que você aplica. Na narrativa, depois de 30 anos de carreira, 32, você já sabe que tem alguns truques, então você, tem hora que você usa o truque mesmo, e tem alguns truques comigo mesmo, para ficar à vontade e não parecer que eu trabalhei tanto tempo. Porque eu não sou rápido, sou um datilógrafo rápido, mas não sou um autor rápido. Eu vou e volto muito. Negro, <risos> óbvio, drama de negro Agora, quem fez melhor aqui, Beth ou blá 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 blá? Provavelmente Beth.
0: E o que você pensa hoje é, ver é, sobre esses novos talentos de atores aí? Que assim, eu estava até conversando até com o Renato e com, com o Tid, é. falando sobre o procedimento, porque assim, nós atores a gente manda material tá para as o... aquela coisa. É,
1: Vou pegar o giro tem dele. Hora. Esse
0: que é o problema. E aí, o é o pouco gira. Ele chama para fazer o vídeo da casa. Quando a emissora chama para
1: fazer o vídeo da casa, diz que você está com pés de dentro. Não, é verdade. Não, Já vi. Ele ficou impressionadíssimo não, que... no Se alguém vai comer, outro. <risos> <risos> yeah. Ele ficou impressionadíssimo que tanto os globais quanto os universais têm a mesma queixa com escalação de lei, dificuldade ou de indicar um ator talentoso que é amigo, ou mesmo de ir lá olhar nos arquivos ver o que tem de gente legal. Hum. Todos reclamam da mesma forma.
2: Mas é que eu acho o seguinte, tem uma coisa que falta muito, eu ainda vou dar um dia de 180 graus e cataria de surpresa, tá? Uh, tem gente que reclama muito, mas eu acho que o que falta é mais investimento em formação.
1: É. Específica para a televisão? É, é, não é só específica para a
2: televisão. Vem cá, uma menina de 22 anos. Linda e que não é ruim. Investe. Pode ser treinado. Aí você vai. Agora você tem que estar preparado para o seguinte, você vai treinar 30, 10 vão sair legais. É. Peneira de futebol. Isto é, porque isto não é, é neurocirurgia. Se, eh, eh, se os atores eles têm que ter uma curiosidade do uhum. ser humano se eles se interessarem pelo ser humano eles aprendem uhum. eles vão vendo cada vez mais facetas do comportamento humano e vão prestando atenção em como as pessoas expressam isso claro, quando você pega alguém completamente formal eu exemplo, adoro Viviane com as Também. e Viviane é, 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 Viviane é uma atriz que hoje está sendo um pouco usada por quê? porque ela, teve, ela parou, teve dois filhos em seguida ela resolveu acabar agora estava na hora por quê? Porque ela começou a trabalhar muito nova. Né? Então, teve uma hora que ela teve que parar para isso. E eu acho que ela ficou meio sem patota. Né? É porque ela é excelente. E ela é Caxias, ela é formada uh, pela EAD, pela Escola de Arte Dramática da USP. E você vê isso no jeito que ela aborda, como ela senta para conversar com você, sobre o personagem. Né? Agora, ela é ótima. Agora, tem um monte que pode ter isso e não tem formação. Não passou pela EAD, né? não fez curso com preste nenhum, fez essas bobagens que tem por aí. Então, é, eu acho que teria que ter mais formação. Essa coisa de fez o, o, o certo, para mim, seria fez o tape, é, bota dez pessoas para fazer uma lista, aí os que foram repetidos quatro ou cinco vezes, pega e bota para aprender. Né? É, porque eu acho isso, que vocês pegam uma formação que normalmente não tem. E tem um aspecto assim... Mulher, por exemplo, amadurece mais rápido. Então, uma atriz de 18... Normalmente tem a cabeça no lugar... que um rapaz só vai ter os 25. É. Até porque... É, se uma moça quer ser atriz... Ela não vai passar por grandes preconceitos. Hoje não acham que ela é necessariamente puta. Ela poderia ser puta... Com mais satisfação... Correndo atrás de jogador de futebol. Uhum. É, agora... Os rapazes, vai pegar um rapaz de 22... É Tô sem Você vai falar, você vai virar a quê? Uhum. Okay, o que você tem contra mim? Uhum. Entendeu? Aí, é, vai tentar porque isso pode dar grana. Mas normalmente tem uma é, imaturidade maior. Né? E não tem coisa mais irritante com o elenco jovem? É, são aqueles caras que vão ganhar dinheiro com o jabá? Então vão apresentar baile debutante em campo grande é. Aí chega na segunda-feira Com uma olheira é aqui sem saber aí. uma linha de texto Isso é péssimo Péssimo. Tem que ter prioridade Tem que saber Quando a pessoa pega um papel uma novela, Ela tem que investir e fazer bem Às vezes ela vai ter sorte As pessoas vão gostar, o autor vai gostar E vai dar mais espaço O diretor vai gostar e então vai pedir para dar mais espaço Ou não Não importa a qualidade da pessoa Às vezes não dá certo mesmo
0: você é do, do ator que, quando você está escrevendo, você está escrevendo especificamente para aquele ator, para aquela
2: atriz, e você já na primeira reunião que você já tem já, com a equipe, você vai falar, olha, chame esse, chame aquele, para ser sensado. Veja,
1: não, vou ter, não vai ser uma reunião com a equipe que eu vou falar isso. Está com agora? Não, não. Pegar é, então vamos, vamos, vamos voltar aqui. Pode,
2: vai, vai, vai. me deixa em pé, um pouco. Pode seguir. Você me perguntou sobre elenco. É, primeiro, as minhas normas básicas. Assim. É, para um elenco estar tá, equilibrado, você precisa procurar gente que tenha talento, beleza e carisma. Empatia com o público. É, claro, eu aprendi o seguinte, quando a pessoa tem só uma dessas três coisas, ela sobrevive muito pouco. Quando ela tem duas dessas três coisas... É, você tenta trabalhar com a, no que essas pessoas são boas e esquecer e não escalá-las para um papel que elas precisam ter a terceira então por exemplo não adianta você botar uma menina talentosíssima e feia para fazer o papel de uma mulher bonita eu vou escrever para ela do jeito que ela é eu posso fazer ela ser uma pessoa média arrumadinha normal ou feia mas eu não posso dizer que ela é bonita e ficar martelando que ela é bonita que ninguém vai acreditar Agora, se ela tem carisma e talento, é óbvio que ela vai andar. É, beleza e talento, beleza e carisma também são interessantes. Quando as pessoas não são burras, elas aprendem com a prática. Então, o trabalho dela aos 22 anos é um aos 27, ela já aprendeu a ser melhor. Técnica se aprende. É, já vi ator que começou, que não sabia nem de onde estava onde a câmera, onde vinha o microfone. E que com 5, 6 anos de novela Aconteceu com gente minha lá uh, Gente que eu vi crescer Fazendo trabalhos meus Que já estava posicionando os outros Não, cai mais para cá que você está cobrindo a câmera 2 tá? Ou que na hora que vai dar um beijo na mulher Puxa o cabelo dela aqui Porque o cabelo dela estava caindo na frente Da outra vez e parou Então são pequenas coisas que as pessoas aprendem uh, Não é neurocirurgia Ninguém precisa fazer 5 anos de faculdade para isso Agora precisa ter Está afim de aprender, achar que tem o que aprender e ter disponibilidade para aprender. Porque muita gente que acha que pode, que deve, mas tem preguiça. Então, é, ou seja, atores e atrizes melhoram com o tempo é, quase sempre. Ou os que, acho que os que sobrevivem são os que melhoram com o tempo e vão aprendendo cada vez mais. O aprendizado é diferente para cada um, o jeito que cada um se baseia é diferente, mas é Agora, eu escrevo pensando em atores. Veja bem, quando eu invento a história não, mas conforme eu estou fazendo esse nome, eu já estou pensando quem está disponível, quem pode, quem pode ser a pessoa que vai é, fazer aquele papel. Algumas vezes o papel nasce com um dono, às vezes não nasce com um dono e você vai pensando. Aí você junto com o diretor e você passa a tua lista e ele passa a lista dele. Você se dá bem quando tem muita coisa em comum nas duas listas e você negocia. É, você negocia a veto. Não, não, porque essa mulher não de, Você já até me deu trabalho cinco anos atrás, reclamar de tudo não veio okay. Normalmente, quando você fala isso, o diretor fala, ok, a não ser que seja a esposa dele. Normalmente, você não fala isso quando é a esposa dele, porque você só fala, é puta que eu, paro, eu vou ter que aguentar. Uh, segundo, é indicar pessoas. Você viu alguém no teatro, se a peça que estiver passando, você leva o diretor lá. Às vezes o diretor não gosta. Aí você negocia para a pessoa fazer um teste. Vamos ver se ela convence mais gente. Né? Já tive gente que eu escalei, é, tanto uma moça quanto um rapaz, é, que acharam que eram meus cachos. Né? É, e foram escalados por isso. E, graças a Deus, não comi nenhum dos dois. Mas... É, isso foi respeitado, digamos assim, tem direito à cota, né? então você está cagando com o que as pessoas acham que interessa é ter quem você acha que sabe fazer. Agora, o teste mesmo é o trabalho, então tem pessoas que você fala, sabe ler meu texto, e tem pessoas às vezes, muito talentosas, mas que não sabem ler meu texto, ou elas não entendem meu universo, ou elas não empatizam com esse universo ou elas são radicalmente contrárias às coisas que meu universo defende é. então tem gente talentosa que eu nunca tentei até porque eu acho que não, não tem a ver é. e tem gente talentosa que eu tentei muito e não consegui porque também não é porque eu escalei que está escalado digamos que eu e o, e o diretor concordemos né é a pessoa fala não ou a pessoa já está prometida para uma tal ou a pessoa vai passar um ano no Tibete porque resolveu se purificar, uh, sei lá eu. Né? ou a pessoa vai viajar com uma peça pelo Brasil inteiro e ela pode gravar de segunda a terça, mas terça tem que ser às duas da tarde para poder ir para o aeroporto e tal e aí não dá pra você fazer uma novela com um protagonista assim. então não é só querer e concordar que te dá o elenco. às vezes a pessoa o elenco, a figura do elenco não quer, a pessoa não quer, o elenco é muito cara Está querendo uma grana e que ninguém quer pagar. Né? É, não é assim. Você não é, não é um supermercado em que você tem dez pacotinhos de sucrilhos. Se alguém comprou 8, sempre tem dois para você levar. Né? Não é, é. Cada pacote é individual e às vezes alguém já comprou antes. Ou botaram lá de um jeito que grudou e você não consegue tirar da prateleira de jeito nenhum. Né? Acho... É, e, e veja bem, tem uma coisa de prestígio é, é, o, o autor que é mais conhecido tem uma rede ó, de, de conhecidos já trabalhou com bastante gente 4 por quatro foi uma novela que nenhuma das quatro foi quem eu escalei é, eu fiz uma escalação e não me lembro de ter tido grande discordância do Paulo Miratá tinha uma que ele já discordava mas era assim era Adriane Esteves, Malu Mader, um, Eliane Jardini e Bruna Lombardi. Nenhuma das quatro fez. A Bruna, se eu não me engano, porque estava com compromisso no exterior, a Malu estava escalada para a das seis, uma do negrão, um, a Adriane Esteves estava com síndrome de pânico, né? e Eliane é um sei. Se o Paulinho não queria, o papel era grande demais para ela, que é, não era tão conhecida mesmo naquela época, mas não, não posso garantir isso de pé junto. Ou se ela já estava comprometida com o trabalho. É, o que eu sei é que nós tivemos que ir atrás. É, a Beth lá, que foi uma ideia realmente minha, que quem me deu foi o Vinícius Viana. Ele falou, a Beth é sua cara, vocês vão se dar muito bem. Aí tinha apresentado, tinha conversado com ela, eu falei, então é ela. Foi, teve que fazer teste, quase não passou, aquelas coisas todas, mas foi. Letícia Spiller, quem apareceu com ela debaixo do braço, no, é, foi o Paulo Biraté. Ela já estava escalada para fazer um papel menor na novela. É, bom, então vamos tentar ela para Babalu. Acho que o Paulo falou que achava que ela aguentava. Fez o teste, ela foi aprovada pelo Boni. Eu gostei também, mas a aprovação do Boni foi muito mais importante que a minha. E é, escrevi para ela, gostei ela fazia muito bem. Quem ficou com o papel da Letícia foi Luana Piovani. E essa eu indiquei que eu sempre achei a Luana linda e tinha uma borobadó legal. Uh, a Cristiane Oliveira foi o Mário Lúcio. E a Cristiane Oliveira e a Savala foram coisas que o Mário Lúcio trouxe. Né? A Cristiane Oliveira tinha muitas dúvidas. Porque eu, eu tinha visto ela sempre fazendo mocinha a mocinha. Ou a Juma, ou a Paloma, na no novela da Glória. eu Ela tem humor gente Será que ela tem? Tem. Ela fez muito bem, a Tatiana, que era a ah, meio gaguinha, ah, rejeitada. Ela fez bem, porque ela fazia isto, mas também me dava uma protagonista romântica quando eu precisava. Né? Ela fez muito bem. A Savala também fazia muito bem. Eu sei que ela não gostou de fazer. Teve um monte de problema a isso coisa e tal, mas ela fazia muito bem. Muito bem mesmo.
0: É, só para a gente terminar, é, o que é a felicidade para você? Eu vejo que você é uma pessoa, é, além de do virginiano, é. daquela coisa totalmente organizada, e que você passa pra gente essa felicidade. Mas confirma pra mim, o Carlos Lombardi hoje é feliz?
2: É, a maior parte do tempo. Não 100% do tempo. É, eu também enfrento coisas que são ruins. É, eu enfrento limites que me são impostos por outros que eu odeio, mas que tô tento, tento me submeter. É, acho que a televisão como um todo já foi um lugar mais feliz. Então, eu sinto... Esta parte me faz falta. É, o resto, eu sou uma pessoa bastante feliz. E felicidade para mim é cozinhar um macarrãozinho ali e servir para Cris, pro Renato e pro Ricardo. E pro Bilu. Uhum.
1: Parabéns.